1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Fernando Sánchez. Vamos a entrevistarlo en el espacio Biodescodificación, Nuestros síntomas y los ancestros. Fernando Sánchez es empresario, licenciado en Mercadotecnia, estudioso del coaching ontológico y la biodesprogramación de los síntomas. Coach Life y biodescodificador con cientos de descodificaciones. Da cursos en España, seminarios internacionales con alumnos alrededor del mundo. También eh, intenta detectar y eliminar patrones de conducta que nos llevan a vivir la vida de cierta manera y a vivenciar experiencias que no deseamos para poder recuperar el bienestar perdido. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También, si quieres, puedes hacer una donación mediante el botón super chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués de esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas para participar en directo como siempre os digo muy sencillo podéis usar el chat hacer vuestras preguntas vuestros comentarios y eh, el funcionamiento muy sencillo tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta Ahora sí, vamos a dar paso a Fernando Sánchez y a la entrevista Biodescodificación: Nuestros síntomas y los ancestros. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Joan, ¿cómo estás tú? Pues estamos aquí ya ansiosos, prevenidos aquí para eh, comenzar con, eh, con este maravilloso tema, ¿no? La biodescodificación y los síntomas. Vamos a comenzar, esto es, ¿no? Por el nombre de la conferencia. ¿Qué nos puedes decir y qué relación tiene.? Eh, para, digamos, traer equilibrio ¿no? a nuestras mentes, esta biodescodificación en relación a los síntomas?
0: Pues, eh, mira, eh, por la experiencia que yo tengo ya de, de algo de tiempo, eh, es bien importante conocer a los ancestros y, y, y reconocer su vida, lo que han vivido, porque eso en la vida actual eh, somos inconscientes, obviamente, de ello, Joan, pero, eh, de alguna manera afecta eh, nuestra, nuestra salud o nuestro estado físico en nuestra
2: vida. Uh -huh. Uh -huh. okay okay A ver, eh, ¿me confirmas que se escuche
0: bien, John? ¿No? Órale, perfecto. Ya está. Eh, retomando, te comentaba que eh, pues en eh, la biodesprogramación es importante analizar la vida de los ancestros, y que ellos de alguna manera lo vivido por ellos puede estar afectando nuestra salud en, en la vida de, de, de las personas, en la vida actual de las personas. Y la gente no saber eh, que puede tener un síntoma por esto vivido por ellos.
1: ahora por aquí, esto es comentábamos eh, un tema apasionante siempre también eh, y bueno, pues miles y miles de, de, de preguntas, ¿no? Eh, Conversábamos con Fernando anteriormente y también de ahí esta pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen eh, nuestros ancestros, nuestro linaje, nuestros antepasados en las enfermedades?
0: Sí, es, es increíble lo que puede afectar algo vivido en el árbol. Fíjate que eh, afecta lo, 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 lo mal vivido, obviamente, pero también trasciende lo vivido con intensidad. Puede ser bueno. Eh, la diferencia es que la gente eh, no va a la consulta por, por estar repitiendo algo que te causa felicidad. Normalmente la gente busca ayuda cuando está repitiendo algo que no le gusta, ¿no? Obviamente. Pero esto eh, es, es, es importantísimo. Yo digo que, Joan, que es importantísimo y es una obligación ya espiritual, emocional, emocional eh, llamémosle de la manera que sea, pero es una obligación de todos los seres humanos conocer la vida de nuestros ancestros y sobre todo aquellos que, en los cuales nosotros tenemos más carga, ¿no? Por ejemplo, eh, que nos llamamos igual que ellos, que nacimos el mismo mes que ellos, indudablemente los que han muerto en el mismo mes que nosotros nacimos y, y porque ellos de alguna manera, nosotros traemos información de ellos y esto puede condicionar nuestra vida para bien o para mal.
1: Fernando, nos están diciendo muchos espectadores, o bueno, muchas de, las, eh, muchas de las conferencias acerca de biodescodificación eh, siempre nos hablan de dolores ¿no? o de, de afecciones ¿no? en el cuerpo eh, evidentemente cada una tiene un origen pero digamos de forma general cuál puede ser el origen de todos esos males físicos de alguna forma qué es lo que tenemos que hacer eh, en cuanto a prevención ¿no? porque muchas veces lo que nos habla ese síntoma de un cuerpo es de, de, de una acción pasada que hemos pasado por alto ¿no? que, cómo podemos detectar y cómo podemos hacer para que esas afecciones pues dentro de lo posible ocurran un poco menos
0: Mira, qué interesante lo que acabas de preguntar, Joan. Mira, es importante saber que si nuestro cerebro eh, comprende que algo no se ha vivido bien. Bueno, mira, te lo voy a explicar un poquito más a profundidad. Si un ancestro mío vivió algo de manera inadecuada o se quedó con ese mal sabor de boca o hubo de alguna manera una sensación de tristeza, eh, de enojo, de frustración, no fue sacada, de alguna manera no fue expresada, se la guardó. Eh, recordemos que la información viaja a través de los genes y, y la generación que sigue puede estar condicionada por esto mal vivido. Y eh, esto puede ser inconsciente para mí. Si mi papá, mi padre o mi abuelo vivió algo que de alguna manera lo marcó y lo, y lo vivió eh, de manera injusta o de manera... De triste, deprimida, de, 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 de o finalmente no saca esa emoción. Es como si explicado de una manera muy sencilla, eh, yo le llamo muy humanoide para entenderlos, cual, cualquier persona lo puede entender, es como si yo me hiciera alérgico a vivir otra vez una situación así. ¿Por qué digo que es como si fuera alérgico? Porque de alguna manera tú vas a hacer demasiado estrés, aunque el evento no, no tenga ni, ni el 10% de los niveles de lo que vivió mi padre o mi abuelo en cuanto a la intensidad de cómo se haya vivido, con tristeza, con injusticia, etc. Con poquito que yo empiece a hacer estrés, eh, o, perdón, con poquito que empiece a haber una situación similar, yo voy a hacer muchísimo estrés, John. Entonces, este sobreestrés se va a reflejar, obviamente, en uno de mis órganos. El órgano no se puede definir cuál será el afectado porque, como saben, o sabemos los que estudiamos bioexploración, eh, va a depender del tinte de, de cómo, o del color de cómo se vivió el evento. O sea, hablamos de cómo, de con qué emoción se vivió. Eh, y eso eh, va a marcar, porque mira, no es tanto lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Eh, una persona puede ser despedida de su trabajo tener un edificio y eh, rentar departamentos o apartamentos eh, o pisos, como ustedes les dicen ahí en España, eh, y, y no tener problemas si lo despiden en el trabajo. Él no va a hacer estrés, pero si hay otra persona que tiene una, un, un hijo que está enfermo a la mejor de asma y de su sueldo compra las medicinas, pues obviamente va a haber un estrés, pero quizá ha vivido en términos de protección, porque... Él, él va a estar preocupado porque va a dejar desprotegido a su hijo. Y quizá hay otra tercera persona eh, que, que está viviéndolo eh, de manera injusta. A lo mejor esta persona hace estrés en el estómago eh, porque no acepta esta situación injusta, eh, o a lo mejor en el páncreas porque le han quitado su trabajo de manera injusta. En el caso de la primera, que es dueña de un edificio, él no va a tener ningún síntoma. Eh, porque de alguna manera este este despido no le ha afectado lo más mínimo. Eh, esta situación eh, vivida yo aquí puede estarse repitiendo con algún alguna generación hacia abajo de mí, eh, a, me refiero a mis nietos o a mis hijos, si yo no sé gestionar ahora mismo esto que me está ocurriendo, si no lo sé gestionar, esto puede afectar a mis a mis hijos a mis nietos. No se trata de sobrepreocuparnos, porque imagínate. Esto que estoy diciendo, que te genera un estrés, pues vamos a estar eh, preocupados por algo que todavía no es y, y, y a lo mejor puede causar un síntoma eh, por algo que estamos imaginando que ni siquiera es real. Pero no se trata de preocuparnos que nuestros hijos o nuestros nietos van a estar enfermos, sino preocuparnos por tratar de vivir la vida de la mejor manera y comprender los eventos y sobre todo, Joan, gestionar nuestras emociones. De Eso es de lo que se trata.
1: Fernando, vamos a intentar dentro de lo posible eh, sacar un poco el micro porque se opaca. No sé si es que le está dando, eh, como que está como tapando, ¿no? Eh, creo que sí, es, igual eh, me desarracho aquí un poco la camisa. ¿no? A ver, esto es. Yo creo, creo que, que es que, eso es que, es que, que, que no roce ahí. o que no lo tape porque mm. a veces se opaca un poco. Vamos a continuar. Mm. Eh, me parece muy interesante y curioso también eh, el hecho de los patrones familiares, es decir, cuando en una familia eh, todas las mujeres son abandonadas, por ejemplo, cuando en una familia todos los hombres eh, tienen miedo a las alturas, por ejemplo. ¿Qué nos podrías decir de ese transgeneracional y cómo de alguna forma? Porque claro, entiendo que la persona muchas veces, imagínate el bisnieto, sabe que tiene esa fobia o ese miedo, pero no sabe que todo su clan familiar lo ha experienciado anteriormente. ¿Cómo descubrir también que toda la familia... Más allá de, bueno, preguntarlo, pero ¿cómo, ¿cómo sanarlo de alguna forma? Porque muchas veces no sabemos qué viene de, de atrás, creemos que es una cosa individual nuestra, esos de, miedos, fobias o patrones que se repiten, hay muchísimos casos. ¿Cómo, cómo acertarlo y cómo, cómo sanarlo de alguna forma, cómo equilibrarlo?
0: Mira, es importante conocer lo que pasó, porque si no conocemos lo que pasó no podemos comprender lo que estamos viviendo. Es importante conocer la vida de los ancestros, pero yo lo decía con Alfredo en la entrevista anterior que tuve aquí en Mindalia con ustedes, eh, es no, no necesariamente necesitas saber la vida de los ancestros, porque nosotros somos resultados de la vida de los ancestros. Yo puedo conocer la vida de los ancestros a través de mi vida, de lo que se vive con intensidad y de las repeticiones. Yo he descubierto que los que nos causan muchísima felicidad, por ejemplo, Qué padre que podamos investigar a los ancestros, qué padre que tengamos información, que haya algún, algún familiar que nos pueda hablar de ellos. Pero si no se tiene esa información, yo puedo conocer a los ancestros a través de mí. Como, mira, una forma muy sencilla que yo he descubierto es lo que yo vivo con mucha felicidad, con mucha alegría. Es obvio que yo estoy en, en, un, en, un, en una repetición del ancestro, pero en un, con una reparación de sus acciones. Eh, y lo que yo viva con enojo, con frustración quedará entonces claro que estoy en una repetición no en una reparación y que esta es, repetición se está dando porque lo que yo estoy viviendo no está trascendido, de alguna manera sigue interpretándose como algo mal vivido porque sabemos bien que el cerebro siempre está buscando nuestro bienestar, nuestra protección eso, eso el cerebro lo interpreta como no importa que haya que repetir el evento para repararlo. Y por eso es que el, el cerebro nos lleva inconscientemente a repetir cosas. Y de ahí vienen los ciclos biológicos memorizados. Eh, eh, sabemos perfectamente que las células se inflaman, se dividen en dos, pero eh, cuando doblan su tamaño, las células se dividen en dos. Pero una, una célula no va a quedar con la mitad de la información y la otra célula con la otra mitad. La, las dos células van a tener la, inform la información completita. Eh, entonces, este esto lo que de alguna manera eh, habla de los ciclos o explica los ciclos biológicos memorizados, eh, y es esto lo que nos lleva, de alguna manera, a repetir eh, por ciertas edades, a ciertas fechas, que se repitan los eventos. Y, y en estas repeticiones, muchas veces ya podemos saber qué es lo que vivieron los ancestros en estas cosas que nos causan molestia o mucha felicidad, podemos saber. Pero es importante hacer un análisis, una introspección. Si yo de alguna manera siento mucho, mucho, mucho gusto, bueno, vamos a suponer, en los oficios sabemos que repaso. Ajá,
2: sí. ¿Sí? ¿Claro? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? John, ¿me escuchas? Ahora sí.
0: Ok. Ah. Sí, no te preocupes. Eh, ahora sabemos que con los oficios reparamos. Pues, por ejemplo, si tú te dedicas, vamos a suponer una terapeuta que le guste dar masaje a una persona o a las personas, que se dedique a acomodar huesos o simplemente a dar masaje relajante. Esta persona puede estar reparando a la y le da mucho gusto hacerlo, ¿eh? Lo disfruta muchísimo John y no sabe por qué ella cree que simplemente le gusta y ya, pero detrás de eso puede estar reparando a lo mejor eh, abusos en cuanto a, mm, a golpes, porque ella lo que está haciendo y siente mucho gusto es tocar con amor a las personas, entonces es aquí en las cosas que que nos, que nos de alguna manera nos llenan de mucho gusto eh, y que de mucha alegría que nos ocasionan mucha felicidad donde podemos ver las cosas que estamos reparando del árbol y en las cosas que nos causan mucho enojo, mucha molestia, podemos encontrar las cosas que aún no se han trascendido, pero que pasaron obviamente en el árbol. El árbol, recordemos, que es un sistema de repetición. Entonces nosotros somos, claro que sí, un resultado de lo vivido por nuestros ancestros.
1: Vamos a seguir también, eh, me parece interesante... Eh... Eh, porque es muy interesante el tema familiar. Eh, ¿Te has encontrado alguna vez en algunos casos que eh, generaciones anteriores, eh, digamos, plantean un secreto en esa familia en el sentido de no dicen ciertas cosas que han padecido y, claro, hay una derivación o hay una consecuencia en, 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 en su prole, digamos, que... que ...nos puedes decir, ¿no?, qué caso, qué, sin, eh, sin decir nombres, ¿no?, pero qué eh, ejemplo nos puedes dar... ...porque me parece interesante este punto de no decir toda la verdad en cuanto a, a nuestras afecciones... ...y por qué viene, porque claro, es lo que decíamos, ¿no?, si te caen encima es un poco que tienes aún a más dificultad... no ...para intentar eh, comprenderlas y sanarlas, ¿no?, ¿te has encontrado algún tipo de caso de este tipo, ¿no?, que la parte del clan esconde estas afecciones...
0: Claro, claro que sí. Este, eh, Muchísimo, no te imaginas. De hecho, eh, yo cuando hago la consulta siempre eh, analizo la vida de la persona, su proyecto sentido, pero siempre me paso al árbol y siempre encontramos cosas muy interesantes. Y, y esto le va a dar paz a la persona y de alguna manera también eh, la persona va a encontrarle un sentido, una explicación a todo esto que ha estado viviendo y que ha estado repitiendo sin saber. Te puedo poner un ejemplo facilísimo. Una persona que de alguna manera, eh, imagínate que, eh, ay, es que se me vienen muchísimos ejemplos, pero te pongo uno. Eh, una persona que le gustaba muchísimo eh, convivir con, con su pareja en el agua y, y inclusive probablemente hacer el amor con ella en una alberca, vamos a suponerlo así, pero en un exceso, ¿no? Eh, y siempre en el mar, siempre en el agua, y bueno, analizando el árbol, investigándolo, pues finalmente descubre él que el papá, siendo él su doble, había eh, abusado eh, o forzado un poco a, a su pareja eh, o a una pareja de, de, de los ayeres para hacer el amor dentro de, de, de un en una alberca. Eh, cosas como, por ejemplo, eh, una persona que, que tiene eh, un cáncer, eh, un tumor linfático en el cuello, que el significado biológico es no poderme defender y que se entera que el abuelo había sido abusado sexualmente y lo habían tomado del cuello antes de ser abusado. Eh, cosas como personas que quizá tienen problemas de brazo y se enteran que al abuelo le habían amputado el brazo o la mano. Eh, hay muchísimo, Joan, en el árbol que claro que es un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo en síntomas. Pero hay que dejar algo bien claro. Las enfermedades no son las que se heredan. Esa es una creencia eh, y ya de verdad que eh, es importantísimo que la gente sepa que las enfermedades no, son, no, no se heredan, no se pasan como si fuera un gusanito que se mete al cuerpo y te hace tener un síntoma a los 40 años siendo que tú tienes 40 de vida y nunca te había pasado nada, y esa enfermedad del abuelo aparece a tus 40 como si el pues, mí hubiera esperado ahí 40 años y ya cuando cumple los 40 aparece la enfermedad. Digamos que se originan, sí. ¿no?
1: Se originan desde, desde sí, un bloqueo personal, quizás, ¿no?
0: Es correcto. Lo que sucede no es que se hereden las enfermedades, sino que se hereda la información, la forma de vida, el estrés ante lo vivido, si mi abuelo tiene una vida marcada por injusticias, ¿qué crees que va a pasar ahí, Joan? Mi abuelo va a ser abogado, mi papá va a ser abogado y yo también voy a ser abogado. Y esto me va a llevar a ver la vida de manera injusta o estar poniendo mucha atención a que no existan injusticias, ¿no? Entonces, esto va a hacer que quizá yo vea una persona que está peleando con otra en la calle y sin ser mi tema, me voy a meter yo a defender a uno porque considero que es una situación injusta. Y esto me va a llevar a tener un estrés muy fuerte, aunque no sea mi tema, aunque no sea mi problema, pero como yo vivo la vida con esa información, con, desde ese panorama, desde esa visión, eso me va a llevar a tener gastritis, colitis y estómago inflamado, etcétera. Y eso es realmente lo que se hereda. La forma de, obviamente, mi papá es injusto conmigo, mi abuelo fue injusto con mi papá, y yo voy a ser alérgico a las injusticias. Y eso me va a llevar a estar somatizando el estómago con acidez. Y eso se hereda. Eso es lo que se hereda. Y como también estamos repitiendo ciclos, y los ciclos también vienen del árbol, entonces, si mi abuelo eh, le quitaron una casa a los 40 años, si yo soy su doble, muy probablemente el banco a los 40 años me quite una casa también. Y eso va a ser, si yo no lo detecto que viene de ahí, va a ser que yo haga un estrés
1: exagerado, muy fuerte. Fernando, y eso me va, me va a
0: repercutir en el estómago, obviamente.
1: Fernando, ¿cómo luchar? Eh, independientemente de todas las afecciones, también eh, generan... Eh, algo más, quiero decir, eh, de forma genérica, cualquier afección física genera una ansiedad, un miedo. Eh, fijémonos también, porque esto es, ¿no? la ansiedad eh, y el miedo eh, evocan a pasado y a futuro. ¿Cómo, eh, digamos, cómo curar o cómo sanar estas eh, dobles afecciones que vienen tras la, la, el propio síntoma, ya ¿no? cuando ya es quizá demasiado tarde. Y que corresponden a espacios... Sí, digamos cómo, cómo luchar contra estas afecciones añadidas a, a las que ya tenemos a un hígado graso, a un dolor de estómago, que es como lo que decía, la ansiedad, el miedo, ¿no? que ya son condicionantes más mentales y todavía más profundos. Eh, ¿Por qué se generan también, además de la afección física, y cómo luchar también para que no nos consuma mentalmente ¿no? el, el problema?
0: Mira, principalmente es comprender, mira, yo lo dividiría en tres partes. Una es comprender que, que la enfermedad no se hereda, como lo platicamos, que no está ahí porque sí. Dos, es comprender que no se debe de luchar con la enfermedad. La enfermedad no está ahí para luchar, la enfermedad está para decirnos algo. El síntoma, como tal, está gritándonos que tenemos que ver algo, inclusive dentro de las repeticiones que se nos da el día, día a día, esas repeticiones tienen que ver con el agua. y creemos que están ahí por casualidad, pero no se lucha contra ello se comprende se busca una comprensión pero mira, en Dio muchos hablan de, o muchos hablamos de comprensión, pero yo le añadiría la palabra amorosa porque eh, la, en la comprensión eh, pues sí puede haber un entendimiento pero hay que añadirle un poco de amor porque en esta comprensión amorosa es donde se, se va a acabar el juicio, se va a acabar que el cerebro interpreta que está algo mal vivido y el cerebro va a dejar de repetirlo para repararlo. Porque si ya no hay nada que reparar, el cerebro comprenderá que no hay nada que repetir. Entonces, es ahí donde quizá empecemos a tener una vida libre, libre sin síntomas, libre sin repeticiones, libre sin cosas que no queremos. Entonces, la enfermedad no se lucha, eh, se... se se comprende y se actúa, de alguna manera se toma acción
2: basado en lo que me está diciendo el síntoma. Ok. Uh -huh. okay.
0: Mira, eh, yo acabo de, de hecho hacer un video, eh, refiriéndome a eso. Fernando, espérate, era, a, a
1: dame un momento, perdón. Creo que no soy yo la pregunta, no están diciendo. Decía que que como capa añadida, esta ansiedad o este miedo, se nos, nos cubren también eh, en, en la enfermedad, eh, digamos, en la consecuencia de esta enfermedad. ¿Cómo, de alguna forma, eh, pues, eh, que, que, que no nos pueda, ¿no? que no nos venza esta capa añadida que nos genera una enfermedad que es la ansiedad o el miedo?
0: Mira, eh, o sea, a ver si, si comprendí tu pregunta. Eh, me, me preguntas cómo podemos vencer el miedo y la ansiedad, básicamente. Te platico un poco. Acabo de hecho de hacer un video que acabo de colgar en las red eh, refiriéndome. Había un cantante ahí, eh, que había un reggaetonero, por cierto, había sufrido ansiedad. Y yo le dediqué un, un video a ese tema, ansiedad y miedo. Mira, el miedo eh, es, es real. Yo lo he visto en la consulta, Joan. Se quita. Eh, el miedo y la ansiedad son curables. Hay gente que está eh, medicada de por vida, inclusive para curar eh, o para combatir, en, eh, así como ellos eh, lo, 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 lo comentan, la enfermedad. Pero realmente no se combate. Fíjate bien, una una, una una ansiedad, un miedo inconsciente, viene por algo vivido atrás, pero no lo recordamos. Eh, a lo mejor es muy viejo, por ejemplo. Si yo en la infancia paso por un callejón oscuro y alguien intenta robarme, asaltarme, y ahí queda programada la enfermedad, entonces, digo, el, el evento queda ahí grabado en mi cerebro, y quizá yo no vuelva a estar en una calle oscura, yo ya no vuelva a pasar por esa calle o por una calle igual, pero ya a los 40 años resulta que me toca pasar por una situación igual, una calle con poca luz, y hay personas allá que no son asaltantes como la otra, estos son simplemente personas que están ahí platicando. Pero mi cerebro no interpreta que son gente buena o mala. Mi cerebro lo que hace, mi cerebro es detectar el peligro. Y ese es ahí donde se dispara la ansiedad. La ansiedad es una epicrisis, que la epicrisis es un evento eh, que te está recordando a otro. Eh, dicho en palabras muy sencillas, es, es un eh, flash, es un flash. Eh, es un flashback que me está conectando a un evento del pasado. Y este evento del pasado, eh, no lo recuerdo, no lo tengo consciente, pero mi cerebro sí. Y al ver estas personas ahí, pues mi cerebro dice, estás en peligro, detente, empieza un miedo inconsciente, no sabes por qué, porque para ti conscientemente todo en esa calle está bien, y empieza la ansiedad. Yo acabo de hacer una desprogramación hace poquito, de una buena amiga mía de Puerto Vallarta, que me habla y me dice, oye, me está pasando algo rarísimo, ya estoy súper medicada. Le pregunté yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Resulta que estaba comiendo con mis padres, estaba ahí mi papá y levanto yo la mano, volteando hacia la derecha, y automáticamente me desmayo y empiezo a convulsionar. Y encontramos que ella en la infancia había sido golpeada, y la persona que la golpeó entró del lado derecho a golpearla. Al grado de golpearla que la, que la desmayó a golpes bueno ella se desmayó a golpes el desmayo tiene su sentido biológico que es evadir la realidad y ellas eh, fueron tantos los golpes tanto el dolor que ella se desmaya para evadir el dolor y, y poder superar esa situación y ahora ya no lo recordaba estaba ahí el papá estaba en una mesa volteó a la derecha levantó la mano y el cerebro conectó como flashback esa información con la anterior. Es una epicrisis también, pues, eh, tipo eh, una crisis epileptoide, eh, y, y pues el cerebro eso hace, pero todo hay que comprender lo que es por sentido de supervivencia. El cerebro te protege desmayándote. Eso es, no luchamos con la enfermedad, la comprendemos. Y desde el amor, más nos vale.
1: Pues Fernando, vamos a, se nos agolpan las preguntas. Eh, bueno. Creo que ya es momento de pasar eh, Muchísimas preguntas estamos recibiendo hoy de los espectadores Simplemente antes vale, de, dale, antes, dale, de dale. antes de ello vamos a, a presentar el nuevo vídeo de Mindalia Viajes Donde encontraréis toda la información acerca de ese fantástico viaje a Perú Que estamos organizando, ahí va
0: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Emilia y Chamanula El viaje de tu vida Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino
1: pues ahí estaba ese vídeo acerca de ese maravilloso viaje a Perú ahí podéis encontrar toda la información recordar también podéis entrar en Mindalia.com para obtener más info nos vamos a ir con las preguntas como decía muchísimas Estela Perlaza, comenzamos con ella nos dice, tengo calores de menopausia, eh, que no me quieren quitar con nada, he ensayado con plantas y hasta tratamiento hormonal y no me lo quito. ¿Qué me puede decir? ¿Dónde puede originarse todo esto?
0: Bueno, mira, primera eh, eh, hay, hay, mira las principales afectaciones en ese aspecto es por la falta de aceptación a las etapas de la vida, o bien a la sexualidad, o bien a, a mi parte femenina en este caso, ¿Qué tanto ella, yo le preguntaría, está, afecta está aceptando esta etapa? ¿Qué parte de ella está aceptando ya no tener, que ya no va a poder de alguna manera eh, tener hijos? ¿Qué tanto está afectando esa parte de ser mujer eh, y esa etapa? Yo por ahí buscaría, es difícil decirlo por aquí, le tendría que hacer algunas preguntas directas, pero bueno, más o menos por ahí buscaría. ¿Qué estrés está haciendo ante esta edad a la que está llegando ella? Y qué tanto la está recibiendo con amor, con cariño.
1: Recordad, espectadores, esto es lo que decía Fernando. Eh, vamos a intentar, dentro de lo posible, eh, responder, ¿no? Pues muchas veces son cosas eh, personales o que necesitarían un poco más de, de investigación y de. Y de contacto, pero bueno, vamos a intentar contestarlas de forma general. Eh, nos dice, eh, por ejemplo, en este caso vamos a irnos con Aarón Montes de Oca, de México. ¿Cómo descodificar los padecimientos de asma, bronquitis, problemas de respiración?
0: Mira, eh, si te fijas, eh, Joan, todo lo que es nuestro tronco, eh, en esta parte de aquí, eh, eh, Prácticamente ahí almacenamos los órganos vitales, ¿no? Los mismos, este, las mismas costillas están protegiendo eh, estos, todos estos órganos que son vitales para nosotros. Si a mí me dieran, si nos dan un chaleco antibalas, pues, ¿dónde lo vamos a poner? Obviamente, siempre protegiendo esta parte de aquí. Y, y, y eso es porque esta parte de aquí, el cerebro, eh, sabe perfectamente que es la que protege y está relacionado con ese sentido eh, los, los bronquios siempre van a ser afectados cuando yo me, as, me siento atacado, eh, me siento agredido pero tiene una situación particular, me lo callo y eso es básicamente eh, recuerden o no, relacionen siempre la palabra bronquios con bronca eh, puede haber una bronca pero yo me la trago, me la callo no me defiendo, no digo nada por otro lado el asma siempre viene por situaciones que te asfixian sentirse ahogado por una situación. Pero lo importante, Joan, es dejar bien en claro que si esa persona es, vamos a llamarlo de esa manera para comprenderlo un poco más, sin tantos tecnicismos biológicos ni médicos. Es como si yo fuera alérgico a, una, a las situaciones que me apremian. Es como si yo fuera alérgico a situaciones eh, que, me, que me siento hostigado. Pero esa información ahí que me hace mucho estrés no está ahí nada más porque sí. Esto obviamente está vivido en el árbol así, está vivido quizá por mis padres. A lo mejor mi madre se sentía sofocada por, por mi abuela, por su propia madre. Y ella quizá, embarazada, muchas veces se sintió sofocada por mi abuela, que la quería cuidar durante todo el parto. En el mismo hospital, antes de aliviarse, ella se sentía sofocada por los médicos y los enfermeros. Y yo nazco con este programa de no soportar mucho las situaciones así. Y eso se va a reflejar en mi biología, en sentirme asfixiado, tal cual.
1: Vamos a ir con Lorena Ártico de Argentina. Nos dice, uno de los tíos de mi padre es exitoso. Mis mellizos nacieron en el mismo mes. ¿Qué me puedes decir de este dato? ¿Tiene algo que ver?
0: Padrísimo. Yo tengo hijos que se llaman igual que yo y al principio cuando empecé a descubrir todo esto de la bio, pues sí dije bueno a lo mejor no hice muy bien pero al analizar mi vida que realmente no tiene cosas negativas o fuertes ni soy una mala persona nunca me he drogado eh, soy muy trabajador y de alguna manera creo que no hice ni nada malo al ponerle un nombre el mismo nombre a mis hijos pero ojo pero si yo tengo una vida en la cual eh, si sí he vivido cosas dramáticas, he estado en la cárcel, eh, me han golpeado, me han abusado de mí, etcétera, Eso sí puede generar o ser un problema para la persona que le intente regalarle el nombre tuyo o de otro ancestro hacia él. Hay que cuidar mucho eso. Yo creo que lo mejor, lo mejor, es que la persona sea lo más libre que pueda cuando desde que nace. Entonces, habría que ponerle un nombre X, el que te guste, pero no porque alguien más se llame así. Pero no quiere decir que porque se llama igual que un ancestro es malo. No. Y otra cosa es importante. Si yo me llamo igual que un ancestro, entonces eso me obliga a conocer la vida del ancestro. Porque eh, voy a ver que lo que vivió y, y para qué sirve esto. Ya. Fíjate qué interesante. Acabamos de llegar a un punto súper interesante en el árbol. ¿Para qué me sirve analizar mi árbol transgeneracional? para cuidar, no repetir, lo que no se ha vivido bien, o no ha dejado buenas migajas, o no ha dejado buenos rastros, o ha hecho sufrir a gente. Entonces, eso que está mal, no, no quiero hacer un juicio, porque la palabra pues, mal es estamos haciendo un juicio. Lo que no ha generado cosas buenas como resultado, cuidar no repetirlas. Por ejemplo, mi papá, este es un caso real, mi papá, por ejemplo, pudo haber eh, tenido hijos que no vio. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo? Pues quizá cuidar la relación con mis hijos. Y sé que eso hizo sufrir a, a personas. Entonces, no hacer un juicio de eso. Mi papá seguramente tenía información para haberlo hecho de esa manera, no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que si eso hizo sufrir a gente, pues bueno, yo tratar de tener acer, eh, cercanía o una buena relación con mis hijos y tratar de no abandonarlos.
1: Nos pregunta Catalina Puentes también una pregunta, siempre nos hace muchos espectadores, es de Colombia. ¿Por qué motivo no puedo dormir? Estoy con pastillas, pero quiero saber por qué no duermo las noches. Un problema que acucia cada vez más a más personas. Sí,
0: mira, sí, es muy común el insomnio. Hay que, hay que pensar que le está quitando el sueño. Pero, mira, algo bien importante, yo le preguntaré a ella desde cuándo empezó a no dormir bien y ver qué fue lo que pasó. Te voy a poner un ejemplo. Una persona llega conmigo a un, a un curso mío y me dice, oye, yo a las 3 de la mañana me despierto. Y le digo, ok, vamos analizando desde cuándo. Es muy sencillo, John. Eh, analizamos, ¿y qué pasó en esa época? Me dice, es que murió mi padre. Ok, murió tu papá. Y yo automáticamente, por algo de experiencia, eh, yo ya sabía que había sido por la forma en que la había analizado. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo te enteras que muere tu padre? Y me dice, pues me hablan por teléfono y le pregunto a qué hora. Y me dice, pues no sé, pasada la una, dos de la mañana. Y le dije, ¿te suena como a las tres? Me dice, sí, claro. Bueno, imagínate que tu cerebro ahí queda programado para despertarte a la misma hora, estar alerta, porque pueden hacerte una llamada para avisarte que algo no está bien. Entonces, esos son los programas. Pero como han pasado tiempo, no lo relacionamos, ¿me explico? Entonces, eso hace que sea inconsciente. Y para eso estamos nosotros. Nosotros no sanamos a las personas. Lo que hacemos es acompañarlas, ayudarlas a buscar esa información que ya no recuerdan en su cerebro o tratar de analizar con un poco de intuición, al menos yo la uso mucho, de lo que pudieron haber vivido los ancestros.
1: Continuamos con Mónica S. de Perú, eh, nos dice, muy buenos días, quisiera saber sobre problemas hormonales, acné y fuertes cólicos de menstruación, gracias.
0: Ah, caray. bueno, mira,
1: <coughs>
0: perdón, <coughs> este, los problemas de cólicos y, y cuando hay dolor en la menstruación, hay un programa de es más fácil ser hombre, hay un programa de duele ser mujer. Y se refleja en la biología. Debe de haber pasado cosas, muy probablemente con hombres, ¿sí? que te llevan a ti a tener un problema masculino. ¿A qué me refiero eso? Si mis hermanos me maltrataron toda la vida, yo siendo mujer, pues me voy a convertir, al menos en el rol, en un hombre, en un macho, aunque sea mujer y muy guapa. Pero yo, para poderme defender de mis hermanos, voy a tener este rol masculino y me voy a ver rudo, quizá después tengo una pareja, se va, y yo me siento, de alguna manera, y empiezo a pensar, es más fácil ser hombre. Vienen, te hacen el amor, te hacen hijos, disfrutan, y se van. Y eso a mí me va a llevar a pensar, ¿por qué no fui hombre? Yo debería de ser hombre. Es más fácil, se sufre más siendo mujer. Y eso en, las, en los ciclos de la menstruación, que también es un ciclo por cierto, eh, los ciclos de, de la menstruación me va a llevar a que haya dolor. O también retrasos. Y en el caso de las espinillas eh, es muy sencillo. El cerebro va a usar la grasa y el agua siempre en términos de protección. Si yo necesito una protección de frente, si alguien me agrede desde niño, es probable que yo esté panzón así, con panza grande y dura, para protegerme del de enfrente o alejarlo incluso. Si yo me siento feo y no quiero que me vean a la cara, me va a mandar grasa a la cara. Entonces voy a llenar mi cara y va a estar grasosa siempre. Y después, obviamente se tapan los poros con poquita tierra y con esa grasa, de alguna manera se va a generar las espinillas. Pero es por eso, porque me siento quizá feo o no quiero que me vean a la cara.
1: Nos pregunta Jenny O, oh, de Venezuela, ¿cómo tratar problemas de rodilla? o ¿Cuál es su significado? No
0: sabes cómo ha llegado gente de rodilla. Yo mismo eh, fui una persona que sufría de dolor de los rodillas. O sea, de pies, inclusive, estando quieto en un lugar, me dolían los pies. Podía ir a caminar kilómetros y, y, y no dolían los pies. Era increíble. Solamente parado. Y, y, y de manera inmediata. Bueno, las rodillas siempre son personas que tienen autoridad. Son personas eh, con programa masculino. ¿Y por qué tienen programa masculino? Porque han vivido con una autoridad, pero ellos tienen su carácter también. Acuérdate que la enfermedad va, va a aparecer cuando hay un estrés. Si yo no tengo autoridad y vivo con una autoridad, no, hay, no, no, no va a haber tanto problema. Pero si yo tengo mi carácter y, y alguien llega con carácter, va a haber roce, va a haber estrés. ¿A qué me refiero con esto, Joan? que no me va a gustar a mí que me digan la, cómo hacer las cosas. A diferencia del cuello, que es sometimiento en cuanto agacha la cabeza y no verbalizar, las rodillas tienen que ver con el movimiento. Entonces aquí más bien no es cállate y no digas nada, es haz esto y yo no lo quiero hacer. Entonces las rodillas van a ser afectadas con gente que rebelde, que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas, tienen autoridad y se están enfrentando con otra autoridad. Yo, por ejemplo, he visto muchísimas personas que en su mismo rol son abogados, jueces y no saben, sufren mucho de las rodillas. ¿Por qué? Porque son autoridad y no les gusta someterse ante la autoridad. Es así.
1: Nos dice um, Celeste Lopardo de Argentina. ¿A qué se debe que mi hija a los siete años se le detecte diabetes tipo 1? Estando con insulina, aún así los niveles de glucosa son altos. ¿Se puede sanar?
0: Sí, mira, eh, yo sí, claro que sí. Eh, aquí mismo en mi oficina, aquí en México, en Guadalajara, hay compañeras aquí que, son, que tienen parientes que han tenido, que tienen este, temas de azúcar y las han regulado, han bajado sus niveles de azúcar y por lo tanto se inyecta mucho menos insulina. Mira. Aquí hay que analizar, y yo le diría, ¿cómo dices que se llama John para llamarle por su nombre?
1: Nos dice eh, un momentito eh, Ceci Ruiz. No, perdón, Ce Celeste, Celeste Lopardo, perdón. Celeste,
0: yo le diría a Celeste que analice, porque yo he descubierto que lo que pasa a los primeros años de vida del menor eh, coincide con un mes de embarazo. Por ejemplo, si ese niño empezó a los siete años con problemas de azúcar, eh, entonces yo me iría a buscar qué pasó a sus siete meses. Esto lo explican los ciclos biológicos memorizados, pero aquí es bien claro y yo sé que lo va a encontrar. Si yo me pasa algo entre el, mi nacimiento y los nueve años, cada año va a comprender un mes de embarazo. Si es en los siete años, es a los siete meses. Inclusive te puedes pasar, ¿eh? si es a los diez años, pudiéramos buscar al primer año de nacimiento también. ¿Y qué, ¿Qué tiene que ver aquí? Pues debe de haber a lo mejor una pelea, un estrés en casa, una separación familiar quizá, donde la persona, eh, a lo mejor ella, eh, le gusta pelear, pero no quiere. O sea, por eso no toda la gente tiene diabetes, ¿no? Va a tener diabetes la que, la que quisiera pelear, quizá es peleonera, pero le gusta defenderse. Pero ahí, en ese caso, la familia no se va a defender. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a dividir a la familia. Y el niño que está en el vientre está recibiendo toda esa información. A los siete años, el niño, obvio, ya a los siete años, después de los tres, el menor ya tiene sus propios eventos. Pero a los siete, el niño vivió otro evento igualito, no con las mismas personas quizás. No de la misma situación, pero la emoción es la misma. A los siete meses, a lo mejor la madre se peleó con el padre y se tragó todo, no dijo nada. Y a los siete años, el niño en la escuela es atacado por su maestra o regañado o agredido y está viviendo la misma emoción. Y esto ya le está desencadenando el problema de la sociedad. Acá, me explico.
1: Nos pregunta Fernando también mucha gente, bueno, cada uno de forma concreta, pero sobre tumores en el estómago, sobre afecciones en el estómago. ¿Por qué pueden salir esos cánceres, esas, esos tumores?
0: Mira, hay que ver eh, si es en las paredes del estómago, hay que ver qué, qué tipo de tumores. pero lo que sí yo te puedo decir, si está en el área del estómago, está vivido en términos de no aceptación o de agresión de frente, si yo me siento agredido de frente por mi padre o siento un miedo de frente me puede llevar a, te, a hacer masa a multiplicar las células para que es la parte de enfrente. Eh, también puede ser si ajá sí no te preocupes ahí me escuchas bien Okay, okay.
1: Eh, ¿te parece que se vuelve a cortar Fernando te oigo te oigo de nuevo cortado a ver a ver, ahora, es que se ha cortado otra vez de nuevo parece que estábamos ahí en un momento la, la red está un poco extraña háblame ahora, a ver 10 uh -huh. segundos a ver si va bien ahora
0: eh Sí, te comentaba. Mm, hay que ver en, en, en qué parte está el tumor, en, en, el área, en qué área del estómago, si es en las paredes del estómago o en qué parte. Pero, por ejemplo, si es en las paredes, podríamos hablar de un miedo de frente, de una persona que ha sido o está constantemente siendo agredida de frente. Entonces, mi cerebro va a ordenar hacer más en esta parte de aquí para protegerla. Pero también eh, puede haber un tema en cuanto a algo no aceptado, algo no digerido. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el estómago es un órgano que acepta o no acepta, que digiere o no digiere. Si lo que estoy viviendo no se puede digerir, entonces el estómago va a ser el encargado de solucionarlo.
1: Fernando, nos preguntan también eh, varias personas, vamos a concretar en Alejaso, de Colombia. En mi familia hay enfermedades mentales. También muchos espectadores nos hablan acerca de la esquizofrenia. Mi hermana menor, desde los 15 años, tiene desequilibrio mental y yo soy demasiado tímido. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos eh, entenderlo? Ayudarnos a entenderlo.
2: Mira.
0: Yo acabo de tener una consulta de una persona de Estados Unidos, es un niño, fíjate qué interesante, voy a poner el ejemplo rapidísimo. Es un niño con esquizofrenia, al cual espero esté viendo la grabación, le mando un saludo, un abrazo. Eh, esta persona tiene esquizofrenia, me acaba de mandar un mensaje hace tres días que está súper bien, ya lo único que le queda es que ya no puede llorar. Pero esta persona, obviamente sin decir su nombre para mantener su, su privacidad, esta persona empezó a oír voces, gritos, groserías, y lo empezaron a medicar inmediatamente. Cuando yo empecé a investigar, porque él es desde niño, le pasó eso, entonces eso me lleva a saber que es de los ancestros, y empezar a investigar información ahí. Pero, ¿qué crees? Era un niño que había sido dado en adopción. Entonces, ¿cómo pudimos sacar información? de cómo él, este, esto que le llamaban los médicos esquizofrenia, ¿por qué lo no estaba padeciendo él? Pues obviamente buscamos información basado en las voces que él escuchaba. Hay que, hay que leer el síntoma, John. Si esta persona escucha gritos, yo empecé a decirle, ¿qué escuchas o qué escuchas? ¿Qué, qué escuchaste cuando empe empezaste con el síntoma? Todo me hablaba de que la papá había sido policía o no policía, sino, sino un maleante, una persona asaltante, una persona que había a lo mejor matado personas por lo que él escuchaba de voces. Entonces yo automáticamente ahí supe que él era doble del padre y que él estaba oyendo voces de recuerdo de lo que había vivido el padre. Pero para que suceda eso, Joan, necesita la persona, el ancestro, Haber vivido cosas muy fuertes. Las enfermedades mentales, cuando hay problemas de ese tipo, siempre en el árbol vamos a encontrar abusos, violaciones, asesinatos, muertes. ¿Y qué va a pasar? Si yo me llamo igual que, de, que tres ancestros que han sido así, o que han vivido cosas muy fuertes, aparte nací en el mismo mes de dos, y nací en el mismo mes que uno de ellos lo eh, mataron, imagínate, esto condiciona a mi cerebro a traer mucha información de ellos, y ya estando aquí voy a oír voces, voy a ver cosas, voy a, eh, inclusive a la mejor, a, a tener deseos de matar a alguien y no saber por qué. Uy, no sabes lo que me he dado cuenta aquí en la consulta, te das cuenta de muchas cosas, pero, pero es así. Eh, todo viene de información que hay en el cerebro. La esquizofrenia no cae del cielo, y, y es como haberte sacado la lotería sin comprar un boleto. Debe de haber una explicación más allá. La explicación es que es información heredada.
2: Eso es.
1: También con muchísimas eh, más preguntas. Eh, muchísimas se nos, se nos desborda esto. Pero bueno, vamos a intentar... Um, eh, concretar en este caso eh, nos dice Izbeth Yactayo de Perú. Tuvo un embarazo ectópico hace cuatro años y se interrumpió el embarazo. Luego me cauterizaron la trompa izquierda. ¿Qué programa biológica podría tener también eh, eh, o sea, asociado a las personas que tienen problemas eh, uterinos o problemas con el embarazo o la gestación?
0: Mira, es importante que comprendamos que no hay un aparato que nos descifre el inconsciente. Eh, no hay un. No hay como, como en el corazón, en el caso del corazón, que hay un aparatito que te puede monitorear el corazón. El inconsciente no se puede monitorear. La única forma que yo he detectado de poder descifrar el inconsciente, qué es lo que quiere, qué es lo que está pensando, la única forma es yéndote al resultado la persona podrá pensar muchas cosas podrá decir muchas otras pero lo único que importa es lo que está sucediendo seguramente si yo le pregunto a esta persona en consulta oye tú quieres tener hijos me va a decir que sí pero la realidad es que no quiere tener hijos y ella va a decir no no es que no quiera no puedo no dado el resultado no quieres porque en esa respuesta, en esa comprensión del que no se quiere o al menos el inconsciente no quiere, entonces ahí dejaremos de pensar que es algo externo por lo cual yo no puedo tener hijos y empezaría a buscar qué razón inconscientemente o muy guardada puedo tener en cuestión a protegerme no teniendo hijos. Entonces aquí empezaría la búsqueda de la información. ¿De qué me estoy protegiendo no teniendo hijos? La pregunta base que yo siempre hago en consulta es, si tengo hijos, ¿qué puede pasar que no quiero que pase? Y en esa respuesta, John, aparecen, en esa pregunta, aparecen todas las respuestas. No, pues que, que me muera yo. ¿Cómo? Que si nace tu hijo, te mueres tú. Pues sí, me da miedo morirme yo cuando nazca mi hijo. A ver, vamos analizando. ¿De dónde viene esa información? Y entonces la persona toma conciencia que su mamá muere cuando ella nace, en parto, en trabajo de parto. O bien a los meses que ella nació, el papá se fue. Entonces eso me puede condicionar inconscientemente a yo no tener hijos, porque si los tengo, mi pareja se va a huir, se va a ir, o yo puedo morir. Entonces, es ahí, hay mucha información detrás de eso, pero habría que empezar a buscar. Yo le invitaría a buscar, ¿qué miedo le da si tiene hijos? y ahí es donde ella podría encontrar respuesta
1: Vamos a ir con una última pregunta, nos quedan dos minutos. Carolina Torres, de Estados Unidos, mi hija de 14 años, comenzó con una especie de tics en los laterales de su cuerpo, podría ser el cuello, hombro y brazo, pero no es tan severo como el de Tourette. ¿Por qué puede ser?
0: ¿Qué edad tiene? A ver si te puede decir, pero bueno, te adelanto. Entiendo 14 que...
1: años, nos dice Carolina. 14 años, ok.
0: Mira, hay que ver si ella... Eh probablemente se me viene que si hay un tic, eh, debe de haber cosas de cuello. Eh, yo le preguntaría cuándo se le desencadenó, a lo mejor alguien la tomó del cuello, y podemos irnos de ahí, cuando ella empezó, tiene 14 ahora, pero a lo mejor el tic empezó a los 7 meses o a los 6. Hay que analizar en los meses de embarazo, porque es muy probable que la madre... ...haya ahorcado a su hija con el cordón umbilical. Pero hay que aclarar algo. Que una mujer ahorque a su hija con el cordón... Eh, ...no quiere decir que sea algo malo. Quizá la mamá se sintió, que estoy segurísimo... ...que la mamá que una mujer que ahorca al niño con el cordón... ...se siente desprotegida y siente que quiere proteger a su bebé. Y, y como no tiene brazos en el vientre... pues ...lo único que tiene es el cordón... Entonces aprieta el cordón con, con, con un sentido de, de protegerlo, pero el cordón se resbala, cae en el cuello y posteriormente puede acabar eh, lastimándola. Esto queda grabado en el cerebro del niño. El niño pasa el tiempo, lo agarran del cuello o la niña en la escuela y ella empieza a querer quitarse el cordón del cuello. Y ella no sabe por qué hace esto, pero lo hace. Pero es, es el, la sensación de quererme quitar eso de aquí del cuello. También puede haber cosas de, de decir que no, por ejemplo, si a mi abuelo le pusieron una pistola, digo, porque la entrevista estaba enfocada a analizar a los ancestros también, si a mi abuelo le pusieron una pistola para firmar unos papeles de unos terrenos y me los cediera, o X, y él quería decir que no, quizá acá abajo eh, las personas tengan tic nerviosos para decir que no.
1: Muchísimas, muchísimas, gracias por toda la excelente entrevista, excelente información también a todos los espectadores. Hemos llegado al final, nos han visto en muchísimos países. Eh, estoy viendo aquí Argentina, México, Ecuador, Kenia, incluso España, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Perú o Venezuela. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la entrevista podéis agradecerlo dando me gusta, también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English, en inglés, y Mindalia Televisado en portugués, eh, y de esta forma podrás encontrar contenidos de Mindalia de tu interés en más idiomas. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Fernando para que se despida de todos vosotros.
0: Pues no me queda nada que agradecer por la invitación eh, al grupo de Mindalia, eh, que decirse que yo me siento honrado de, de que me inviten. Espero que no sea eh, la última vez. Y algo que no hice al principio, que es saludar a todos tus seguidores, les mando un abrazo. Eh, fíjate que hay una sensación aquí de quererlos conocer a todos los que escriben y consultan. Y, y te genera cierto cariño, cierto aprecio, porque estamos vibrando en la misma información. Los quiero, aunque no los conozca, vibramos en lo mismo, queremos el bien para los demás, queremos estar bien nosotros. Y a ti también te mando un abrazo y gracias por este espacio.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando. Otro abrazo fuerte desde el otro lado del charco, desde desde España. Así que siempre eh, lo bonito también de la comunicación, interrelacionar y comunicar a gente en muchas partes del mundo ¿no? también. Vamos a recordaros y ahora sí para finalizar, de nuevo tras dar las gracias a Fernando. Gracias también a todos vosotros a los que nos estáis viendo. Que, los que dais sentido a Mindalia y simplemente emplazaros a una nueva conexión de Mindalia en directo.